0: Mais um
1: podcast do Saber e Saúde. Hoje teremos um tubo de ensaio, que é o nosso podcast que trata de ciência e cientistas. Uh, hoje a nossa convidada é a professora Pamela Melo professora da Unipampa. Uh, foi nossa uh, aluna de pós-graduação, mas isso já faz bastante tempo, né, Pamela?
2: Há algum tempinho, não Há tanto, algum tempinho. assim. <risos>
1: E a gente costuma começar pedindo para o nosso convidado se apresentar, né, e começar a falar alguma coisa sobre a sua trajetória acadêmica, né, sobre a sua linha de pesquisa e aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo a nossa conversa, tá bom? Bem-vindo aqui para o nosso
2: podcast. Muito obrigada, Fafá, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, contando um pouquinho quem eu sou, né a Flávia comentou que eu sou professora na Unipampa, que é uma universidade que fica localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A Unipampa tem 10 campos, 10 cidades diferentes. Eu trabalho em Uruguaiana, que é uma região de tríplice fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Uh, sou egressa do programa de pós-graduação em fisiologia da URGS, fiz o mestrado e o doutorado lá, e hoje também sou orientadora nesse programa, é o que é bem, bem legal para mim, né? Hoje ser orientadora no programa, que eu tanto quis entrar. Eu sempre soube que eu queria fazer mestrado e doutorado lá e em fisiologia. Então, sempre soube desde que eu entrei na graduação, né? porque eu tenho uma história com a ciência um pouco uh, estranha no início, talvez. Né? Eu não sabia exatamente que curso de graduação eu queria fazer, eu fiz, na época não era Enem ainda, era vestibular. Então, eu fiz vestibular em várias universidades e para cursos completamente diferentes, né? desde uma engenharia até farmácia, fisioterapia. Que legal, e eu, não sabia essa parte. Porra. É, eu não sabia o que eu queria ser, quando me perguntava, assim, eu não tinha a mínima ideia. E acabei começando fisioterapia. E aí, nos primeiros semestres de fisioterapia, eu tive aquelas disciplinas que todos nós que estamos aqui certamente amamos, né? As disciplinas de ciências básicas, uh, anatomia, fisiologia, genética, essas disciplinas gerais de ciência. E aí, eu me Cantei, né? Eu vi que era aquilo que eu queria estudar Para o resto da minha vida Fui buscar iniciação científica Na época comecei a fazer iniciação científica Na área de fisiologia do exercício Mas a minha paixão mesmo era a Fisiologia humana E ah, ah, fui para ah, essa ah, área onde? onde que tu fizeste a fisioterapia? Eu fiz na Unicruz Na Universidade de Cruz Alto, ah, uma é Universidade Comunitária Que era onde o meu pai e a minha mãe Eram docentes também Em outras áreas, né? o meu pai é da área do direito A minha mãe é da educação mas eles eram professores universitários Então eu acabei fazendo lá em função de questões familiares né? Que eram os ajustes que a gente conseguiu fazer na época Mas aí quando eu estava na iniciação científica Eu aprendi o caminho que eu precisava fazer Para ser né, pesquisadora em fisiologia A partir da minha carreira Então eu entendi que eu tinha que fazer mestrado Que eu tinha que fazer doutorado E fui investigar os programas e, Ao longo da graduação conheci o programa de fisiologia da URGS e comecei a traçar meus planos para tentar posteriormente fazer mestrado e doutorado na URGS.
1: É isso aí é uma, é uma coisa bem importante assim que às vezes os alunos perguntam para gente né "Ah eu quero fazer o doutorado, Eu sempre pergunto para eles mas para que que tu quer fazer o doutorado? O que que tu pretende? O que que tu te imagina fazendo daqui a cinco anos, daqui a dez anos, né? Porque o doutorado ele te prepara para a carreira acadêmica, né? Para ser pesquisador, para ser professor universitário. A pessoa que tem uma carreira, nossa, trabalhando na área da saúde, né? Uhum. Uh, que tem seu consultório, que tem, não necessariamente ele precisa fazer um doutorado, né? Talvez não seja Sim. melhor para ele.
2: É, na verdade depende muito do que tu te imagina fazendo no futuro, né? As profissões da área de ciências biológicas e ciências da saúde dão várias possibilidades de atuação no futuro. Eu acho que o mestrado, doutorado, independente de que área específica tu vai atuar, te ajuda, mesmo que tu vá atuar numa área mais específica da profissão, como, por exemplo, médico, fisioterapeuta, ele te ajuda a saber trabalhar a partir de evidências científicas, né? te ajuda a saber buscar uhum. uh, dados, uh, avaliar uma literatura claro. como confiável ou não confiável, mas de fato, uh, é algo que envolve muita dedicação em muito tempo, não necessariamente a gente precisa ter mestrado e doutorado se o objetivo é atuar na clínica, por exemplo. Fala, Alex.
3: Uh, bom, eu não tava uma recepção mais adequada para quando eu cheguei assim Meio atordoado, <risos> Mas é que hoje o dia realmente foi Bem conturbado então, uh, Assim, bem interessante essa tua Primeira fala Que eu achei que teu pai Era do direito e a tua mãe na da educação assim, mas tu foi para um outro lado, foi para a da saúde né? tu fugiu das humanas então né?
2: mais então... ou menos Alex eu diria que mais <risos> ou menos eu tenho um pezinho na educação
3: também ah pois, né? não, é justamente isso que eu ia comentar assim é, tu tem essa parte mais entre aspas, né? mais fisiológica, mas também tu tem esse viés mais da educação como é que tu vê essas duas partes assim? como é que tu chegou e, e administra essas duas partes
2: então, eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho no tempo para contextualizar essa ideia. A minha mãe, ela começou sendo professora de escola, né? Então, toda a minha infância, eu via a minha mãe trabalhando de manhã e de tarde na escola e de noite fazendo faculdade de letras. Então, assim, era enlouquecedor ver aquelas correções de prova, aquele trabalho mais de, sei lá, quantas horas por semana, certamente muito mais do que 40 horas por semana, e eu dizia que eu podia ser qualquer coisa menos professora, que professora eu não ia ser. Porque eu via ela correndo sempre para cima e para baixo. E o meu pai também, meu pai fez faculdade depois de casado, eu já, eu já tinha noção do que ele estava fazendo, eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, é, mas enfim, teve que trabalhar para poder casar, sustentar e formar a família, então ele fez faculdade posteriormente também. Então eu vi aquela área de educação toda como algo que envolvia muito tempo, muita dedicação, muito trabalho e achava que não era exatamente isso que eu queria, mas eu não tinha a mínima ideia do que eu queria. E aí, na escola, eu sempre gostei muito de biologia. Mas eu tinha aquela visão de biologia como licenciatura, né? Eu vou fazer biologia, eu vou ser professora. Então, eu não vou fazer biologia, porque eu não quero ser professora. E aí, eu fui nesse caminho tortuoso, assim, e acabei. Uh, quando eu fiz o, o vestibular, eu passei para fisioterapia em primeira turma e para farmácia em segunda turma. E aí, eu ficaria um semestre sem fazer nada. E a farmácia seria em Santa Maria. Então, a princípio, eu ia fazer farmácia. Mas o meu pai disse, não, tu não vai ficar um semestre de perna para cima sem fazer nada. Uh, começa aqui em Cruz Alta, que a gente consegue com mais garantia te manter, ver o que, que tu acha e depois, se, se der, se tu ainda quiser, a gente troca para a farmácia, para Santa Maria. E no fim eu acabei ficando em Cruz Alta, porque comecei a iniciação científica e me envolvendo isso tudo. Mas, uh, ao entender como funcionava a academia e o mundo da Entender que eu faria mestrado, que eu faria doutorado Que se eu queria ser cientista no Brasil Provavelmente eu também seria professora Eu entendi que eu tinha que me preparar para isso E aí não é como se eu não gostasse de educação Mas eu tinha aquela visão de que era algo que sugava muito Como se a ciência não sugasse <risos> Uma visão bastante ingênua uh, Mas eu comecei a perceber que eu ia provavelmente ser professora se eu realmente fosse seguir esse caminho e eu sempre tive essa coisa de se é para fazer alguma coisa é para fazer bem feito então enquanto eu fazia fisioterapia e iniciação científica eu também me aventurei em fazer umas disciplinas do curso de pedagogia eu cursei umas três ou quatro disciplinas de pedagogia e no final da graduação na minha universidade abriu um curso de formação de professores que chamava um curso de formação pedagógica Algumas universidades ainda têm curso nesse formato. É um curso maior que um curso de especialização. Tem mais de 360 horas. É. São 360 horas só de estágio em escola. E aí eu fiz esse curso de formação pedagógica. Durou dois anos. Né, que foi o último ano e meio da, da minha graduação mais meio ano. E é um curso para quem é formado em, bachare, em bacharelado e quer ser professor. Né, ou, não é obrigatório mas é para quem quer ter uma formação pedagógica também. Então eu sempre tive esse viés e acabei gostando muito também da área de educação. Me envolvi em alguns trabalhos paralelos na iniciação científica também com essa área de mais de educação e saúde na época. E depois na pós-graduação fiz algumas disciplinas, né, fá, fá, voltadas à área de educação e de ensino e seguir. E coincidentemente, ou não, né eu também estudava na minha linha de pesquisa de mestrado e doutorado a neurobiologia da aprendizagem e da memória, então as coisas casavam muito. Não era como se eu tivesse em duas linhas separadas, nunca foi, apesar de muitas vezes as pessoas acharem que é. Eu consigo associar muito facilmente o que eu faço no laboratório, onde eu estudo... Mecanismos, estruturas Neurotransmissores uh, Intervenções Que interferem ali no processo De aprendizagem Com aquilo que a gente faz na escola Uma coisa
1: que eu acho Bom, todo mundo sabe que eu acho isso Mas uh, eu acho que os professores Do ensino superior não tem formação para isso A gente não tem Uma formação adequada a gente vai meio que na tentativa e erro, assim, seguindo uma cultura que existe naquele lugar, então os professores ali fazem assim, a gente vai e repete.
2: Exato, Mas um é. curso
1: desse, desse tipo que tu tá falando, eu acho
2: que todo mundo deveria fazer para ser professor Não é muito professora. comum, né, Flávia? Eu não vejo, não é em todas as universidades que tem, é, e também é. como não é algo que é exigido e nem valorizado, eu diria, né? A gente valoriza a titulação
1: uhum. e publicação.
2: Isso, e
1: publicação
2: é o que vale, né? Principalmente
1: publicação né? Fator de impacto e tal uhum. então, Mas eu acho que isso passa por essa questão da desvalorização E dentro da universidade O que conta é a pesquisa Não o ensino Exato, Então é. meio que um mal necessário assim Acontece porque tem que fazer Tem que dar
2: algumas horas em sala de aula né? Mas não
1: é porque seja valorizado Dentro da universidade uhum. Então talvez por isso que não tenha esses cursos também Tu vê que em é. universidades privadas tem, né? Isso que a é. gente viu ali na tese da Gislaine, né? É, é,
2: me lembro disso. Tinha esse dado também. É. Porque como eles fazem menos pesquisa... Claro, né? acaba... E a só mais por é o negócio. ensino. Né?
1: Oi, Vanessa. Então, e daí, como é que, que tu chegasse no professor
2: esquerdo? Então, daí, nesse meio tempo todo em que eu estava na, na iniciação científica, pensando em pós-graduação, né eu já tracei meu caminho e comecei a acompanhar ali as, a página. Na época, não tinha muitas redes sociais, ou eu não tinha. Eu acho que era a época do Orkut, gente. Aí, o Orkut era o pessoal, não tinha o Orkut dos programas. <risos> era a época do arcute uh, Então, eu olhava na página do programa para me atualizar, enfim... Tentava dar uma acompanhada dos professores nas linhas de pesquisa do programa E comecei ainda na graduação a gostar muito de neuro Não especificamente de memória, mas de neurofisiologia Então eu olhei os professores que trabalhavam na área de neuro E mandei e-mail para alguns professores O esquerdo não foi o primeiro professor que eu mandei e-mail Porque, gente, eu não sabia quem era o meu Esquerdo ah, Eu fazia dissertação científica lá no interior, assim e, 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 não, e a noção que eu tinha de ciência era realmente muito distante do que realmente é ser cientista e fazer ciência. Sabia um pouco a ponto de saber que eu queria fazer aquilo ali, que eu queria investigar, criar formas de responder perguntas científicas, mas não entendia muito bem ainda como que funcionava a pós-graduação, a carreira científica como um todo. Mas eu fiz esse caminho, comecei a olhar ali os, os professores que orientavam. O que aconteceu é que na minha vida pessoal, paralelamente, muita coisa aconteceu nesse período também. Eu engravidei durante a graduação e aí eu fiz o último ano da minha graduação, imagina só, fazendo a formação pedagógica, fazendo o curso e com o, o Vitor um pequenininho, sim, sim. né? Porque eu engravidei ali no último ano, no último ano ele já acompanhou, porque eu me lembro que a minha formatura foi num dia e o aniversário de um ano dele foi no dia seguinte. Então ele fez o último ano de graduação junto comigo. Foi, foi uma loucura, é. assim. Eu, eu inventei que eu ia fazer um projeto experimental com ratos Porque eu nunca tinha trabalhado com ratos E eu queria trabalhar com ratos no mestrado Eu podia ter experiência E aí foi uma logística enlouquecedora Porque eu tive que ir a Santa Maria Comprar animais para levar para Cruz Alto, <risos> Voltar um biotério na universidade uh, Mas foi muito legal Foi uma experiência que realmente valeu a pena E alicerçou né, o que eu consegui fazer depois Mas... Fazendo um viés também em uma, numa área que eu tenho atuado bastante, que é a área de mulheres na ciência e maternidade na ciência, foi um momento que foi bem desafiador também, porque no momento que eu engravidei e tinha um filho pequeno e todo mundo me conhecia, sabia que eu estava super envolvida com iniciação científica, que eu queria fazer mestrado e doutorado eu senti que, uh, automaticamente, as pessoas imaginaram que eu tinha que mudar meus planos, né? que eu não, não precisava nem me perguntar se eu ia mudar, eu já tinha mudado, mudar. Só que eu não tinha, eu queria seguir fazendo o que eu tinha me programado para fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda tinha uma mentalidade de que, de fato, ser mãe era algo que, talvez, uh, não me impedisse, mas me dificultasse a minha trajetória. Então, quando eu mandava e-mail para os professores eu mandava e-mail dizendo olha eu sou assim eu já tenho experiência em fisiologia do exercício faço tenho um filho, filho de mãe um <risos> e tenho um bebê <risos> aí tu imagina Flávia quantos que me responderam <risos> é. uh, eu respondi algumas recebi algumas respostas vagas assim no sentido de que não não ia ter vaga naquela seleção e alguns não me responderam nunca mais não sabem, hoje não relacionam meu, aquele e-mail com essa pessoa, certamente, porque hoje são meus colegas. Mas, enfim, e o uhum. professor de esquerda, ele me respondeu no mesmo dia que eu mandei e-mail, que eu me lembro que era uma sexta-feira e eu tava em estágio na faculdade, e eu mandei um e-mail para ele, sem saber direito quem ele era, ele me respondeu no mesmo dia, disse, te espero segunda-feira para tomar um café aqui, no, ele já estava se mudando para a PUC, ele estava aposentando da URGS né, aqui no, no bar do hospital da PUC E eu respondi, eu não posso ir porque eu tenho estágio E aí eu cheguei no estágio e o meu orientador na época no estágio, meu supervisor Era o professor Rodrigo Plens, que hoje é professor na Ciências uhum. da Saúde em Porto Alegre E eu cheguei e disse, olha professor, eu estou tentando me encaixar para fazer mestrado Mandei um e-mail para o esquerdo Uh, ele me chamou pra ir lá na segunda, mas eu já avisei que eu não posso, né? Porque eu tenho estágio com o senhor. Rodrigo me olhou. Você tu sabe quem é o professor de esquerda, tu não me aparece no estágio segunda-feira. Tu vá pra Porto Alegre, vá nessa entrevista e depois tu me conta se deu certo. E foi o que eu fiz. Aí eu fui para Porto Alegre e fiz a entrevista com o professor de esquerda. Que, que ano é isso, hein? Isso é 2005. 2005. 2005, entrei no mestrado em 2006. É, tu vê, uh, 15, 15,
1: 17 anos, mais ou menos.
2: É, o Vitor fez 18 essa semana. Ah, então. Tu
1: uhum. vê que mudou bastante, né? A, mudou, o graças. Nesse período, né? Mudou bastante.
2: A gente tem falado muito mais sobre essa temática, é. né? Sobre discriminação, preconceito, assédio na academia.
3: Fala, Leds. Eu acho que esse ponto que a Plana colocou é bem importante da, da, da questão de ser mãe e, e se inserir no, no mercado de trabalho ou na pesquisa, enfim, né, são uma, uma grande dificuldade. Por ocasião, esse tempo eu estava lendo a respeito da do número de professoras nos institutos federais públicos, né, de ensino superior. Uh, que havia aumentado até, teve um aumento bem significativo, saiu um ranking de universidades e o um número de professoras e pesquisadoras, acho que a pâmela caiu. Voltou. Não sei, até onde estou, viu, a minha... A Desculpa, meu comentário. comentário uh, Até a Pati estava falando
2: da, do número de professoras nos institutos. Isso.
3: Então assim, essa é uma pergunta que eu te faço assim, já que tu trabalha com isso, como é que tu encara essa questão? Houve um aumento ah, de, de, de de 2000 até 2020, 2021, bastante significativo de número de, de mulheres, né, inseridas na universidade, porém pelos mesmos, a mesma pesquisa relata que o número de, de mulheres que recebem bolsa de produtividade é menor do que de homens. Que os salários delas e a posição em, em, em estruturas administrativas da universidade também é menor. O que é que tu atribui a isso e como que a gente pode melhorar isso dentro desse contexto?
2: Uhum. Ah, esse é um tema super importante mesmo, Alex. A gente tem visto que no Brasil a gente tem uma posição de certa forma melhor que em outros países no que diz respeito à participação de mulheres na ciência. Se a gente for olhar números totais de pesquisadores e pesquisadores cadastrados no CNPq, por exemplo, hoje tem igualdade de número de homens e mulheres, né? porque ali tu está olhando todo, né? Mas realmente, quando faz essa estratificação, olhando bolsistas do CNPq, por exemplo, na iniciação científica tem muito mais meninas e mulheres, Mostrando, então, que a gente tem interesse, a gente tem vontade, a gente quer fazer ciência, mas, como tu falaste nas bolsas de produtividade, quanto mais alta a bolsa, maior é a diferença entre homens e mulheres, tendo muito mais homens em bolsas nível 1A, né, que é a mais alta antes da sênior, uh, a diferença é gigantesca e isso em todas as áreas. Claro que em algumas áreas quase não tem mulheres, como a física, por exemplo, mas em todas as áreas tem essa diferença de gênero. Tem muitos fatores que nos ajudam a explicar isso.
3: Uh, a
2: gente tem a questão do assédio no ambiente universitário, que, bom, a URGS tem um trabalho bem legal nesse sentido, a professora, professora Márcia uh, Barbosa trabalha muito nessa linha, né? assédio moral e assédio sexual é muito presente em ambientes que tem essa posição de liderança em relação a alguém que é orientado, como é o caso que acontece na universidade, isso afasta muitas mulheres da academia.
3: Uh,
2: a gente tem a questão do preconceito e do que nós chamamos de viés implícito, né? que por mais que a gente verbalize e tenha consciência e não queira exercer alguns tipos de comportamentos preconceituosos, a gente está inserido numa sociedade que desde que a gente é pequeno nos ensina ou nos ou tenta nos ensinar que algumas coisas são mais masculinas, outras são mais femininas. A gente, quando é criança e a menina recebe boneca e panelinha para brincar, menina outros brinquedos. Então, isso vai, mesmo que inconscientemente, moldando o nosso jeito de ver o mundo. E muitas vezes a gente tem, sim, essas atitudes, esses vieses, né? Sem querer, sem perceber, que acabam fazendo também porque a gente tenha comportamentos discriminatórios. Na ciência, por exemplo, tem trabalhos que mostram que existe uma diferença muito significativa na avaliação de um currículo ou de um artigo científico, quando a avaliação é cega, sem identificação da autoria, e quando a avaliação permite identificar se o autor ou se o candidato é homem ou mulher. Né? Que geralmente quando tem essa identificação A avaliação dos homens é mais positiva Que a das mulheres E isso independe do avaliador ser homem ou mulher Então a gente tem esse viés De que homens têm mais propensão, tem mais qualidades Para esse tipo de trabalho Então tem vários É estrutural, é estrutural, é estrutural. Exato. Não, nem penso. Então tem isso Tem essa questão da representatividade Se já tem muito mais homens lá Eu não enxergo mulheres lá Então que não é um lugar para mim, e tem também a questão da maternidade e dos cuidados, eu diria, não só a maternidade, cuidado em geral, cuidado doméstico e cuidado de pessoas, a mulher é, no Brasil e no mundo, muito mais responsável pelo cuidado da casa, cuidado dos filhos e também cuidado de familiares, idosos ou dependentes, do que os homens, acaba sempre recaindo muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens. E isso dificulta o trabalho científico que, né a gente sabe, não são as 40 horas por semana, a gente tem que estar sempre atento ali a e-mails e revisões e tudo mais.
1: Eu acho que dificulta desde sempre, né? Eu estava vendo outro dia meninas que saem da escola, que nem terminam o ensino médio, por exemplo, às vezes ensino fundamental porque engravido.
2: Sim. Né?
1: Ou porque precisa cuidar da mãe, ou de algum familiar, ou alguma coisa assim. E aí elas abandonam já lá, bem no começo. Então, Exato. Essa, nunca mais vão voltar para estudar para um dia, né? Já corta a Lia.
2: É isso, eu acho que é algo que eu preciso sempre falar também, assim. Eu venho de um local de muito privilégio. Né? Eu sou branca, os meus pais eram professores universitários... E eles tinham condições de me dar suporte para que eu permanecesse na trajetória que eu tinha programado, mesmo tendo um filho pequeno. A maior parte das mulheres acaba tendo que realmente fazer uma escolha. Sim, porque a, a
1: estrutura, tu não tem uma estrutura de apoio, né? Que poderia ter Uma rede, né? Uma rede de apoio creches, enfim, de outras coisas que poderiam ajudar. Né? Que
2: envolve dinheiro também, né? Não só. A gente tem creches públicas, obviamente, mas tu precisa ter recursos para se sustentar, para sustentar teu filho, para transporte. As bolsas não são suficientes, né? A gente sabe o quanto elas estão defasadas em valores, inclusive, não são suficientes para uma pessoa, quanto mais para uma família.
1: Sim, sim. E, a, e essa questão do assédio na universidade É uma coisa muito séria também, né? Porque tu vê a... a... Bom, existe em toda a, a, em toda a sociedade, na verdade A universidade reproduz e Essa tá. coisa de tu, de tu ser chefe se Ter o poder e te submeter,
2: né? E sempre existiu, outro. né, Flávia? Só que nos Sim. últimos anos tem se falado mais sobre isso Eu não sei se vocês chegaram a ver Mas eu estava até falando sobre isso ontem Vai ser, a HBO vai lançar um uma série documental sobre assédio nas universidades brasileiras. Alguém me disse, ah, a minha aluna deu um depoimento. Mas, claro, não, não em relação à pessoa que me contou, mas a outra situação que ela vivenciou na universidade. Eu acho que vai ser um documentário ah, bem interessante para a gente trazer esse debate para dentro da sociedade. Se não me engano, estreia dia 7 de setembro. Ah, um dia bem significativo. É. Ah, Pamela, eu,
1: eu me lembro que eu acho que tu... Não sei bem quando é que tu começasse a te aprofundar mais nessa questão da mulher na ciência, mas eu me lembro que te, teve aquele prêmio L'Oréal, né? Foi a partir daí. É, explica para nós como é que é esse prêmio, assim, qual é a... Que importância
2: teve isso, assim, no, na tua... Ah, Flávia, foi um divisor de águas, né? Eu... Terminei o doutorado aí na URGS e vim para a Unipampa e, bom, eu encontrei aqui um caminho muito uh, propício para começar algo novo, porque a universidade era nova, é né? uma universidade nova, né, uhum. uh, e na época estava em implantação, então a gente tinha recursos para começar alguma coisa, que é diferente de chegar numa universidade que já está implantada, né, então... Eu consegui montar um laboratório, deu trabalho, foi uma função e tudo mais, mas eu consegui dar os primeiros passos. E aí, a Fundação l'oréal junto com a Unesco e as Academias de Ciência dos países que são parceiros nesse projeto, ela lança todo ano o um Prêmio para Mulheres na Ciência em alguns países do mundo. E o Brasil também tem há bastante tempo já esse programa. Eu não sei há quanto, mas certamente é mais de 10 anos. E em 2017, eu ganhei o prêmio, eu já tinha mandado antes, tá? Isso é importante sempre dizer, a gente não ganha de primeiras coisas, né? A gente precisa sempre ir, não desistir e ir tentando. Então, em 2017, eu encaminhei um projeto relacionado a algo que a gente tinha começado a trabalhar aqui, aqui na Unipampa, e recebi o prêmio, né? o prêmio dá uma visibilidade muito grande, além de tu receber um valor uh, em dinheiro né, que muito, muito significativo para quem está começando, o prêmio é para jovens cientistas, tá? tem que ter, se não me falha a memória, no máximo 5 anos de defesa do doutorado, ou 10 anos, não me lembro exatamente, mas é no máximo 10. E uh, esse valor ele é muito flexível nos gastos, para te usar, então no início Da carreira isso é bem importante Mas além disso ele dá uma visibilidade muito grande Porque a L'Oréal faz toda uma campanha Para divulgar os projetos Então em jornais e isso faz com que A comunidade te conheça E os teus pares também Acabam te conhecendo, porque envolve a Academia Brasileira De Ciências, eles divulgam Na newsletter, no site Então ajudou muito A eu fazer contatos, conhecer Outros cientistas Uh, e ter espaço também de divulgação fora da academia. E a partir do prêmio também, além de falar da minha pesquisa, eu comecei a ser procurada para falar sobre mulheres na ciência. E aí, para poder falar sobre isso, eu comecei a pesquisar sobre esse tema. Né? E aí que eu entrei nesse mundo aí que ah, hoje... Acabou que grande parte do meu tempo eu acabo dedicando para essa causa assim, Me envolvi em pesquisas relacionadas a esse tema E especialmente relacionadas à maternidade e ciência né? Hoje eu faço parte do Parenting Science Que é um movimento que busca levantar dados Sobre o impacto da parentalidade na carreira científica
0: de cientistas brasileiros Prove, é uma questão além de ser mulher se adiciona ao fato de ser mulher é a questão da faixa etária também, né? Quando a pessoa é mais jovem, ela enfrenta um certo... Ela enfrenta um preconceito, sim, em relação a ser mulher e ainda ser jovem. Parece que ela não tem o conhecimento suficiente. Eles batem de frente achando que, não... que a pessoa não é suficiente, nem como cientista, nem no que ela faz, nem como professora. É, é geral, tem dados, tem algo que fala sobre isso também, a relação da idade. Porque você também ingressou jovem na carreira. Sim, mas eu acho que eu tive um diferencial de
2: entrar numa universidade que estava em implantação e que não era todo mundo que queria vir para cá. É, eu digo que a gente desbravou uh, e realmente, assim, olha, eu fiz de tudo. Eu até pintar, pintar a sala e carregar equipamento, uh, porque não tinha laboratórios aqui na Unipampa, né? A gente montou laboratórios. Então, não era todo mundo que queria vir para cá. A gente brincava até no início que era um trampolim, porque muita gente fazia o um concurso para vir para cá já com uma transferência engatilhada para ir para outro lugar. Era bem difícil no início por causa disso. Hoje, isso não está acontecendo mais, porque mudou um pouco uh, as regras para esses processos de transferência e também já não tem mais tanta vaga para concurso, né? Mas no início era bastante assim. E o Aqui na Unipampa eu sou do grupo das mais velhas, porque acaba que quem veio para cá são os jovens, né? os que estavam dispostos a começar algo 100% novo. Então, eu não, não vivenciei muito esse tipo de situação aqui. Eu acho que em outros espaços, uh, nas sociedades científicas, por exemplo... É, acaba acontecendo sim isso, né? De a gente dá muito mais ouvidos, muitas vezes, para quem já tem experiência. E, por um lado, é assim que funciona, porque realmente aquelas pessoas têm mais experiência e podem, inclusive, ajudar os jovens. Mas, no momento em que a gente tem esse tipo de ação, é, prêmios que reconhecem, como esse, por exemplo, que é específico para jovens e. Cientistas, a gente consegue também criar espaços de oportunidade. Eu acho que o prêmio também ajudou nesse, nesse sentido. Assim. Eu consegui fazer mais redes e eu consegui também ter mais voz em espaços como as sociedades científicas. Na sociedade de fisiologia, por exemplo, a gente conseguiu, nos últimos anos, inclusive, criar uma
0: comissão voltada para mulheres na fisiologia. Entendi, prové seria o meu comentário em relação quando a gente compara o por exemplo uma mulher jovem falando e um homem jovem falando tem uma ai como chega é no bom, fim como ele é inteligente né e a mulher será que ela sabe o que ela está falando sabe tem esse sim, sim talvez aí não aqui infelizmente tem essa diferença e é assim que a gente ouve nossa como Ufa, o homem é está certo tão jovem tão como? inteligente uhum. A Quando mãe... a gente faz
2: a comparação entre gêneros, acaba acontecendo, sim. Isso faz muito parte do que a gente comentava lá no início, do viés implícito. É né? daquela ideia que a gente tem galgada inconscientemente, desde a infância, de que os homens... A gente vê na escola, né? Se na escola o um menino vai bem lá em matemática, eu já li até um artigo sobre isso, as professoras costumam dizer, nossa, como ele é isso como ela é inteligente. E se a menina vai bem em matemática, nossa, como ela é esforçada. Então, a gente <risos> tem isso muito presente é culturalmente. Incrível. É incrível. Aí a gente
1: reproduz na universidade também.
2: Exato.
1: Mas eu, eu acho que na universidade tem uma outra questão que é, não sei se cabe falar aqui, mas que é as, as relações de poder. Uhum sabe, que a questão da, da própria mentoria, né, do orientador, ser orientador e ser orientado, como é que se dá essa relação, como é que isso se... Passa um pouco por isso de, ah, a pessoa mais velha, mais experiente, ela sabe mais. Claro, em geral, o orientador sabe mais, né? Mas a forma como essas relações se dão, às vezes, elas são bastante autoritárias, assim, bastante... Não sei como é que eu poderia dizer.
2: Eu entendo Deixar o que tu quer dizer, assim... Uh, a gente acaba, às vezes, reproduzindo o que vivenciou, né, Flávia? E sem refletir sobre aquela questão, que, a responsabilidade que a gente tem sobre o nosso estudante, o que a gente fala para ele, depende muito da forma como a gente fala. E muitas vezes, uh, eu acho que às vezes acaba sendo algo uh, não intencional, na correria ali do trabalho, das mil demandas que a gente tem, muitas vezes acaba saindo de uma forma não tão cuidadosa mas a gente precisa de fato refletir sobre o impacto que isso tem nós já fomos estudantes né e a gente sabe o quanto escutar algumas coisas a gente fica depois reverberando naquilo e até se questiona se aquele espaço é um espaço que é para nós né
1: na, mesmo na graduação né tu vê essa relação de poder do professor que meio que Exato. que é um tirano assim sabe Fica lá se exibindo, dizendo ai, eu fiz pós doc não sei aonde. Tem vários aqui na UDES, assim. é, é Pós-boc de... na Inglaterra. É é. Ficou se exibindo e, e cria essa coisa, assim, muito, afastando muito, é. ele, mostrando muito o poder que ele tem, como ele é bom, sabe? Fala, Léo. Né? Não, eu acho
3: importante isso que a Pamela comentou, da relação do do professor, do educador, de certa forma, com, uh, dentro dessas relações de poder, entre aspas, né? uh, é, entre professor e aluno. E dentro desse teu contexto também da educação, Pamela, vocês trabalham isso, essas relações, melhorar essa relação orientador, orientado, professor com o aluno na graduação, porque eu confesso, eu confesso a vocês que eu, principalmente na graduação, na escola também, eu, eu, eu vivenciei e vivi, e vivi literalmente essas relações autoritárias dos professores em relação a mim. Muitas vezes na universidade, então, foi bastante gritante, mas no colégio também, né? no ensino médio também. Então, eu queria saber se vocês estão conseguindo trabalhar esses assuntos para melhorar esses, esses nossos pós uh, graduandos que vão ser mais adiante professores também universidades, para que eles não repitam né essas uh, situações bastante desagradáveis e que, de fato, a Flávia falou, impactam os alunos, né, porque são pessoas, antes de mais nada, são pessoas, impactam, uh, uh, e esse impacto permanece, né, pelo menos em mim permaneceu. Às vezes eu até encontro para a Fernanda assim, algumas situações anedóticas, eu acho que é mentira, isso, não, isso aconteceu comigo, eu vi que o isso aconteceu comigo. Né? Não, não quando, a gente,
2: tão... quando a gente para para conversar com colegas, a gente lembra inúmeras situações que realmente a gente mas... Isso aconteceu, e aconteceu de fato, e ainda acontece, né, Alex? Uh, a gente tem trabalhado isso com os nossos alunos e com os professores de educação básica nos nossos cursos de formação. Mas eu vou te dizer que, enquanto docente, eu não vejo ações em relação a isso na minha universidade. Eu não sei se vocês veem né, de vocês, mas eu não vejo ações em relação a isso para... A gente só trabalha quando o problema já estourou. Assim, e ele só estoura quando ele realmente é muito grave. Porque os alunos vão levando, eles vão carregando tudo aquilo que joga em cima dele. Uh, a gente também carregou quando era aluno e acaba fazendo isso também. Mas nos cursos de formação de professores que a gente trabalha em Neurociência Aplicada à Educação, a gente fala muito disso. Né? No momento que a gente fala que a nossa aprendizagem é fruto da experiência... Tudo que a gente associa a essa experiência vai impactar né, o nosso cérebro, a forma como o nosso cérebro responde aos estímulos e a capacidade de aprender, que é o nosso objetivo final ali uma sala de aula. E a gente também tem trabalhado isso, eu e a professora Maure e a professora Lidiane, que são minhas colegas aqui no, no programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, a gente divide uma disciplina de ensino de Ciências Fisiológicas na pós-graduação. E a gente tem trabalhado isso também, sempre associado à neurobiologia, porque aí a gente consegue, inclusive, né, sai um pouco só da área da psicologia, onde a gente sabe realmente que emoções interferem, mas aí a gente vai também para a neurobiologia da coisa, né? Como que isso acaba influenciando a nossa capacidade de aprender, a nossa vontade, a nossa motivação de estar ali. Eu acho isso, isso bem
1: pertinente nesse momento, eu não sei se vocês estão sentindo aí, mas eu acho que nós estamos vivendo meio que uma crise de motivação, assim, né? Os Sim. alunos, a, acho que a pandemia atrapalhou bastante, né? Acelerou esse processo de desmotivação, eu acho, porque eles já vinham desmotivados. E na pandemia, então, né? então Sim. isso acho que dificulta também a, a relação com o professor, né? Então, os dois lados da relação estão com problemas, digamos, né? A gente não consegue ter uma coisa muito saudável, assim.
2: É, com certeza, essa volta ao presencial, né? Após esse período de distanciamento não está sendo fácil. A gente queria muito voltar, eu acho que tantos professores como os alunos mas, ao mesmo tempo, a gente está numa fase de readaptação, de convivência, está sentindo o quanto a o distância física... Esse período de distância física que a pandemia acabou fazendo com que a gente tivesse que vivenciar, né? agora que a gente está vendo o impacto que isso realmente causou, o quanto está sendo difícil retomar a rotina, se reorganizar, até em questão de, de tempo, né? a gente hoje tem que de quando, a gente, quando eu começo a pensar, assim, tem dias que eu, que eu me sinto como se eu não estiver com o meu celular, não estiver olhando ali as notificações, eu não estou trabalhando. Né? Sendo que eu estou lá com os alunos no laboratório, porque a gente ficou dois anos só dependendo daquilo ali, Sim. sabe? Fazendo Daí, né? tudo
1: pelo celular, né? Uma coisa que me chama a atenção nos alunos, os alunos estão muito doentes. Assim, deprimidos, uhum. ansiosos. Uh, vários alunos de graduação me mandam e-mail dizendo professora eu estou tomando remédio Sim. mas eu não estou conseguindo ir na aula vários é uma coisa que eventualmente acontecia mas eu acho que tem está muito mais frequente aumentou muito é. então isso eu acho que a gente vai levar um tempo para equilibrizar e para voltar não sei se nós vamos voltar mas enfim chegar a um nível aceitável aí de de saúde
2: mental né na verdade é isso é, e nas escolas isso está acontecendo também, né? Eu vi, essa semana, acho que na newsletter da Sociedade Brasileira de, para o Progresso da Ciência, né? Umas, alguns dados mostrando o aumento da violência no ambiente escolar, nesse retorno presencial. Então, acho que em todos os níveis, todo mundo sentiu, né? E,
1: Pamela conta para nós o que, que essa comissão da SBFIS tem em tem pensado e tem feito aí sobre
2: as mulheres na ciência? Na verdade, a gente tem pensado assim, várias coisas em diversas, em diversas sub-áreas desse tema. Uma das coisas importantes que a gente pensa é dar luz a cientistas fisiologistas, mais especificamente mulheres, é, que contribuíram para a história da fisiologia. Porque uma das coisas muito frequentes é a gente conhecer muitos homens cientistas, fisiologistas, homens, eles estão citados nos livros de fisiologia, quando a gente pega até livros de graduação para ler, é sempre os homens que estão lá citados, claramente as mulheres. E, não, e é como se elas não estivessem lá, mas muitas estavam, muitas contribuíram para a história da, da fisiologia. Então, uma das coisas que a gente fez foi criar o Prêmio Branca de Almeida Fialho, que é irmã do Álvaro e do Miguel Osório uhum. de Almeida, né, que são conhecidos como os primeiros fisiologistas brasileiros, e ninguém falava da branca. Só que a branca irmã deles, trabalhou lado a lado no laboratório, é coautora dos artigos que eles publicaram, inclusive tem uma trajetória na educação muito significativa e também na luta pelas mulheres, na luta feminista. Então a gente tem, criou esse prêmio que ao mesmo tempo em que divulga o trabalho da, da Branca, também é um prêmio voltado para pesquisas com mulheres ou fêmeas como sujeitas. Porque esse é outro viés das mulheres na ciência, que a gente uhum. precisa ter um olhar importante. A gente está tão habituado a quando vai fazer um trabalho, trabalhar com ratos machos. Né? E aí tem lá os resultados dos ratos machos, e publica isso e raramente nos questionam né, por quê que é só machos. E não. foi engraçado, Flávia, porque uma aluna minha apresentou um trabalho agora no último congresso desse defício E era com fêmeas, só com fêmeas E a banca perguntou para ela, ah, por que, que tu não fez com os machos? Ela chegou arrasada no laboratório Ela disse, eu sempre apresentei trabalho com machos e nunca me perguntaram por que, que eu não incluí as fêmeas Aí quando eu vou lá e apresento com as fêmeas, me perguntam por que, que eu não incluí os machos Isso é justamente aí que a gente tem que ir, né? Por que, que tu não respondeu isso para o avaliador?
1: A rigor, nós vamos ter que repetir toda, todos os experimentos
2: com fêmeas. Exato, é porque e tem áreas. O Alex aqui, né, a cardiologia, por exemplo, é uma área que a gente sabe que não dá para pegar os resultados de machos e usar, generalizando como se mulheres ou fêmeas tivessem o mesmo comportamento. Então, a, a fisiologia da dor, tem muitas áreas específicas em que as diferenças são muito significativas. Fala,
3: Alex. Então, isso só para dar um exemplo que a Pamela eh, colocou, é a, a mais pura verdade, Só que a gente tem um modelo de monoprotalina que se induz em macho, né? se, se administra a monoprotalina que é um, um alcaloide e que induz a hipertensão pulmonar, mas em fêmeas, tu não consegue induzir ou a, 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 a percentagem de indução é muito baixa, ou seja, há uma diferença gritante né? já a partir do próprio modelo. Então, o que tu disseste, é bem importante mesmo. A gente não pode é, é, extrapolar os dados dos animais machos para as fêmeas. Né? A rigor, teríamos, teríamos e eu acho que é bem interessante fazer né? Fazendo os modelos utilizando as fêmeas e adaptando os modelos às fêmeas também. Né? Isso é bem importante.
2: É, nós também começamos a falar disso muito recentemente aqui no nosso laboratório. né Eu também tinha essa prática... Que eu aprendi ao longo da minha vida acadêmica A fazer os trabalhos com animais machos E também a gente tem visto isso, Alex Nossos protocolos de exercício, por exemplo A gente trabalha com exercício de corrida Com roedores As fêmeas correm A gente trabalha com percentual de velocidade máxima Para o exercício As fêmeas correm muito mais do que os machos e as primeiras vezes que a gente fez, nossa, esse grupo de animais que é né, super atleta, mas não, a gente foi reproduzir, as fêmeas correm mais que os machos. Então, tem uma diferença aí no sistema cardiorrespiratório, de alguma forma, que o exercício aeróbico, elas conseguem fazer melhor que os machos. É que dá um pouco de trabalho, porque como tem o ciclo estral, né? Mas aí é outra coisa, Fafá, eu tenho questionado muito isso, a gente também Sim. tem. Se a gente quer fazer uhum. resultados que possam ser translacionais de alguma maneira, que a gente possa ter o um mínimo de reprodutibilidade quando vai para a pesquisa clínica, as mulheres também ciclam, né? Sim. Claro que a gente tem que considerar isso. É interessante acompanhar em que fase do ciclo. Se eu estou trabalhando com memória, por exemplo, que é a minha linha, é super importante tu saber a fase do ciclo. Até porque o estrogênio tem receptores em pôr campo, interfere muito nesse processo mas ao mesmo tempo é importante que eu tenha essa variabilidade, né? não trabalhar com ratas ovarectomizadas, por exemplo, porque não é isso que eu vou ter no mundo real quando eu for fazer a translação claro, da
1: pesquisa. Isso, claro. é, mas então os modelos que se usa, né? É. Os modelos que tu usa que, que esses, por exemplo, a ovarectomia, é um modelo super antigo, que era para facilitar. Ainda gordos, é muito né? utilizado.
2: Ainda é muito utilizado então a gente tem feito trabalhos nesse sentido e tem feito trabalhos também uh, sempre em todos os congressos da Sociedade Brasileira de Fisiologia promovendo simpósios, fóruns, uh, palestras trazendo esse tema de diversidade em ciência indo além ainda da questão de gênero a importância também de diversidade uh, sexual, de classe econômico-social que é bem difícil na ciência a gente às vezes tem que fazer um esforço grande para tentar ter diversidade até dentro dos palestrantes. Porque a gente tem muito pouca diversidade no ambiente acadêmico-científico. Essa que é a verdade. A gente está falando aqui de gênero, mas se for olhar as outras diversidades, é mais gritante ainda a diferença. Mas tem que trabalhar nesse sentido porque a gente visto muito a importância da diversidade no ambiente de trabalho. Tem muita literatura na área de negócios, administração, uhum. né, mostrando quanto empresas diversificadas são mais produtivas, mas nos últimos anos a gente começa a ter literatura também da academia, da ciência, né, que mostram que grupos de pesquisa que são mais diversificados fazem uma ciência melhor, porque tem discussões mais criativas, mais inovadoras, cada um com seu background diferente. Traz ideia é diferente de ah, todo mundo que tá sempre junto e que vem no mesmo grupinho. Sim. É difícil trazer ideias novas, né?
1: É, eu acho que talvez esse lado mais empresarial, assim, da diversidade, é que vai acabar puxando o resto, porque como envolve dinheiro, eles uhum. querem lucro, então vai se, talvez, né? Que não sei quanto tempo vai demorar, mas enfim que se veja que realmente há uma vantagem financeira em ter um grupo mais diverso dentro das empresas, isso acaba meio que influenciando a sociedade que acaba puxando o resto, né?
0: Uhum.
2: É, e na ciência os dados têm mostrado isso, que os grupos mais diversos têm, mais, têm ideias mais criativas, problematizam mais e acabam gerando ciência mais inovadora, que é no fim o que a gente quer, a gente quer fazer uma ciência cada vez melhor, né? o melhor possível. Claro. Uh, Pâmela, conta para nós um pouco mais da tua, da tua
1: pesquisa de laboratório mesmo. Assim. Tu orienta no multicêntrico e na fisiologia? E tem mais algum? Acho que é bioquímica, né? Eu,
2: eu ainda estou credenciada na bioquímica. Eu estou com uma aluna na bioquímica aqui da Unipampa. E aí no multicêntrico e na fisiologia da URGS. Uh, bom, na, no multicêntrico e na fisiologia eu oriento em duas linhas de pesquisa principais. Né? Uma que é uma ciência mais experimental mesmo, de bancada, com animais de laboratório, e outra que é mais voltada ao ensino de fisiologia. Na, na ciência de bancado, o que a gente trabalha aqui no laboratório é tentando entender uh, as bases neurobiológicas da aprendizagem da memória em, em processos específicos. A gente já sabe bastante coisas sobre como o nosso cérebro aprende, mas ainda tem vários processos que precisam ser elucidados. Né? A gente sabe que o hipocampo, uma estrutura do lobo temporal, é necessário para o processo inicial de consolidação da memória. A gente sabe que o sono é importante para que essa consolidação a longo prazo aconteça. Mas tem vários subprocessos que ainda estão sendo estudados. Entre eles, a gente tem estudado o processo de persistência da memória. É, a gente consolida memórias elas podem durar bastante. a gente tem aí memórias de longa duração, mas por que que algumas duram muito mais e outras muito menos? Ah, e aí parece que tem uma janela uh, temporal de processos neuroquímicos que acontecem que acontece 12 horas após a aprendizagem a gente está querendo olhar um pouco disso também. A gente tem estudado também processos de generalização, de extinção e de reconsolidação da memória, né, que são processos neuroquímicos que podem modular o traço de memória. E a gente estuda também modelos de déficit de memória. Hoje, no laboratório, a gente está com projetos com um modelo de neurotoxicidade induzida pela beta-amiloide, que é uma proteína característica da doença de Alzheimer, né, entre outros. Neurobiológicos é um dos fatores chaves para o desenvolvimento da doença. E também com o um modelo de déficits por privação de cuidados no início da vida. Eu acho que o Fernando também desenvolve aí o mesmo modelo em, em Porto Alegre. Então, temos trabalhado com esses modelos, tentando tanto entender um pouco melhor. Uh, neuropatologia dessas situações, mas também com intervenções, principalmente exercício. A gente trabalha bastante com exercício físico, uh, diferentes modelos, exercício de corrida, exercício de força, uh, diferentes protocolos usando esses exercícios. Estamos trabalhado com exercício multicomponente, que associa um pouco de cada um desses exercícios. E recentemente alguns anos, a gente começou a estudar o exercício como uma estratégia para modular a aprendizagem. Não como neuroproteção, não como algo para evitar ou tratar doenças, mas sim para melhorar a aprendizagem. Então, para dar uma ideia para vocês, a gente fez um trabalho alguns anos no laboratório, onde a gente ensinava uma tarefa para os animais, logo depois que eles aprendiam essa tarefa, a gente fazia com alguns uma sessão de corrida em esteira, e outros não. A gente viu que esses animais que faziam exercício, a memória durava muito mais do que aqueles que não faziam. Os que não faziam aprendiam, mas depois de um tempo esqueciam. O que é natural, o que reproduzia todos os outros trabalhos do laboratório. Mas os que faziam exercício aprendiam, e aquela memória durava muito, muito, muito mais tempo. A gente foi estudar o que estava acontecendo no cérebro desses animais, e viu que havia um aumento de neurotransmissores catecolaminérgicos no hipocampo, aumento de adrenalina e noradrenalina. Aí a gente estudou receptores noradrenérgicos e dopaminérgicos, identificou quais os receptores que, quando inibidos, impediam esse efeito de persistência da memória, e agora a gente está com um projeto super legal, que é de fazer a translação disso para a escola. Então, a gente vai começar agora em outubro com uma turma, uma turma não, são quatro turmas, quatro turmas de oitavo ano de uma escola pública aqui de Uruguaiana.
3: Uh,
2: a gente tem uma, uma parceria ali com o professor da, de biologia, que foi nosso aluno na especialização em neurociência. Então, esses alunos vão ter uma aula de biologia, alguns deles logo após a aula vão fazer exercício de corrida outros não, e depois a gente vai fazer testes de conhecimento com esses alunos, uh, alguns, em algum, quatro testes em diferentes momentos temporais. A gente também vai medir, vai coletar saliva para medir cortisol e alfamilase salivar e com a alfamilase salivar tentar fazer essa correlação com o que a gente viu de aumento da ativação catecolaminérgica nos animais de laboratório. Então, a gente está tentando ah, começar a fazer essa translação. Muito legal. Eu ia te perguntar se,
1: se esses experimentos todos eram com ratos. Até e... então
2: eram, agora eles Então tá... esse que vai começar com humanos. Que legal. Isso. Uhum.
1: Uma e, aluna de mestrado,
2: né, ele... minha que tá à frente desse.
1: Esse, a gurizada gosta, eles, eles curtem.
2: Mas pra é desafiador, função. Fafá. É, tu, muito. Tu já humanos, né? né? Para quem tá acostumado lá no laboratório, que tu controla até a hora que a luz liga. Ir para a sala de aula de adolescentes é um desafio gigante. São
1: estão muitos fatores, é difícil de controlar, né?
2: Exato. Não, A minha aluna está preparada para, se o aluno não for no dia do teste, ela vai na casa dele coletar saliva, porque né? é um estudo ainda é. que não é uma intervenção só. Então, envolve o um acompanhamento temporal. A gente sabe que perde sujeito no mês.
1: É, o ideal é que de, depois, né, dessa primeira leva, ampliar para ter, um uhum. né, ter um N maior, né, um N maior possível para tentar diminuir um pouco
2: essa variabilidade, né? Claro, claro, nossa é. ideia também é tentar depois reproduzir com outro conteúdo, né, para também não ter esse viés já, ah, mas foi esse É, porque tem aí. isso aí,
1: já sabia, então já tinha é. estudado,
2: já tinha algum conhecimento,
1: mas isso é muito legal,
2: muito legal. A gente está bem, bem empolgados.
1: É, tom, bom, tomara que dê certo. Aí depois, se quiserem, a gente ajuda a espalhar e fazer com outras... Com outras escolas. Né, divulgar para outras,
2: outras crianças, outras escolas, para a gente poder ter um M bem significativo. Assim. Não, e, e eu acho muito interessante, porque se, se isso dá certo, se realmente a gente vê que fazer um exercício depois de um aprendizado melhor esse aprendizado? Imagina a aplicabilidade disso dentro da, da escola, né? Porque a educação física está lá. Claro. Só que ela tá do jeito que é conveniente para organização do horário. Ninguém pensa, ah, eu vou colocar a educação física depois da aula de física. Né? Claro, então, Se a gente sabe que pode modular, então vamos colocar a educação física depois da aula de física, que né, tem um nível de reprovação maior. Enfim, dá para pensar políticas educacionais com base nisso. Claro. Ah, isso é muito legal, né?
1: Depois tu conta para nós como é que foi. Porque... Pode deixar, pode de... deixar. Eu espero que eu que vem
2: eu já tenha pelo menos dados preliminares.
1: Sim, sim. E... e como é que é o teu laboratório, assim? É difícil de trabalhar contigo, para o aluno que quiser trabalhar lá com vocês? Tem... tem fila de espera? Como é que é o... É só mandar um e-mail e que tu responde também, ou... Eu respondo os e-mails sempre,
2: isso eu sempre faço. Uhum. Uh, mas a gente costuma fazer, para iniciação científica, tem muitos alunos interessados, né? Então, a gente costuma fazer uma chamada no início, às vezes faz duas vezes por semestre, no início do semestre, mas pelo menos uma vez por ano a gente faz uma chamada para novos alunos de iniciação científica. Que acaba sendo, na maior parte das vezes, a porta de entrada. Ah, mas sempre tem um ou outro aluno que busca no mestrado. Mas assim, é só me mandar um e-mail que eu respondo, sempre, até nessa semana mesmo eu fiz uh, uma videoconferência com duas interessadas, uma delas, inclusive, que é, é ir aí para a URGS, então a gente sempre conversa, assim. Legal, sempre tem candidatos, né? Ainda temos, né, Flávia, mas diminuiu Ainda bastante temos. o interesse pela pós-graduação nos últimos anos, acho que todos nós temos sentido isso, né, muito por causa do, é. do contexto atual de fazer ciência no Brasil, a desvalorização, a dificuldade de se inserir, de conseguir recursos para manter seu laboratório. O valor da bolsa exato é, né? vocês coisas. devem ter visto né vários artigos que saíram mostrando quanto o poder aquisitivo das bolsas é. reduziu nos últimos anos
1: sim tudo tudo parou né não subiu mais né?
2: então, há muitos anos
1: é, e a inflação uhum. subindo bom legal eu acho eu acho isso é eu... o Assim, o que todo pesquisador de área básica almeja é conseguir fazer depois, transpor aquilo, né? para tentar fazer o translacional. Acho essa, essa ideia aí super legal. E bom, acho que é isso. Não sei se tu, se tu quiser, enfim, falar outras coisas que, que te interessa que seja divulgado, a gente está aqui para isso. Pra...
0: Divulga o Instagram de vocês, prof. Vocês ah, têm... sim. Divulgação científica, né?
2: Isso, a gente tem, na verdade, dois Instagrams. Tem o Instagram do grupo de pesquisa, que é o arroba GPFIS ah, Lá no, no Instagram do GPFIS, a gente fala um pouquinho das linhas de pesquisa, das tarefas que a gente faz de comportamento animal, que é a maior parte... Dos nossos estudos envolve essas tarefas para poder avaliar a capacidade de aprendizagem dos animais. Fala um pouquinho sobre o uso de animais em pesquisa, questões éticas. A gente tenta trazer um pouco dessas questões. Então, lá no Instagram do GPFIS tem algumas coisas sobre o nosso grupo de pesquisa em Neurobiologia da Memória. E também a gente fala da linha de ensino lá. E depois a gente tem um programa de extensão, que é o programa Pop Neuro. Que tem várias ações de divulgação da neurociência com foco principal voltada para a educação escolar. Então, o Pop Neuro é um programa que está fazendo 10 anos esse ano, e a gente tem vários subprojetos. Um deles eu comentei aqui, que é o um curso de formação de professores, é um curso que a gente já fez 10 edições com professores de educação básica, gerou um curso de especialização. A Flávia esteve conosco em uma das é. edições, inclusive. Uh, formamos vários professores aí nessa área. Uh, o Pop Neuro também faz atividades em escolas, com estudantes de educação básica. Então, todo ano a gente seleciona algumas turmas, dependendo da nossa capacidade uh, física, que é relacionada Ou a pessoas, e financeira, né? Porque a gente precisa de recursos. Uh, então, a gente tem o que a gente chama de Neuroblitz. A gente vai uma vez por semana nessa escola fazer uma intervenção com a turma, uma intervenção majoritariamente prática, né, com atividades que permitem discutir temas relacionados à neurobiologia, principalmente neurobiologia da aprendizagem, que possam ser aplicáveis para a vida uh, das crianças ou adolescentes. A gente já trabalhou com crianças e adolescentes, paramos na pandemia, é, e aí começamos a trabalhar muito no Instagram, divulgando. Conteúdos de neurociência e voltamos voltando agora. Né? E a gente está trabalhando esse ano com turmas de sexto ano de uma escola aqui de Uruguaiana. E o Pop Neuro também tem um informativo mensal, que é a Neuroinfo, é uma revista que fala cada mês sobre um tema específico de neurociência relacionada à educação. Tudo isso está lá no link no nosso Instagram, que é @programa_popneuro Popneuro. As jovens cientistas que a gente precisa ter persistência, porque infelizmente ainda tem muitas, muitas barreiras, especialmente para as mulheres, no ambiente de trabalho em geral e também no ambiente científico. Infelizmente é um ambiente de muita competitividade, a gente ainda está muito ligado a números... A nossa ciência ainda é muito quantitativa e aí as mulheres acabam ficando para trás em relação a isso por vários fatores, inclusive a maternidade. Então, a gente acaba tendo que ser persistente, tem que mandar várias vezes até ganhar e a hora que vai, deslancha. Então, não desistam no primeiro não, isso é super importante. Mas eu acho que, acima de tudo... Vamos juntas, né? porque a gente consegue uma dar força para a outra, uma dar dicas para a outra. Né? Eu, vira e mexe, eu estou conversando com mulheres que eu não conheço, que estão na pós-graduação, que estão na graduação e que me mandam mensagens porque estão numa situação parecida com algo que eu já vivenciei. Eu acho que é por aí, a gente tem que se trocar uh, ideias e experiências, o que deu certo, o que não deu certo e não pode desistir. É, eu acho que só o fato da gente falar sobre
1: isso já é, já é um avanço, né? O que a gente não pode é deixar cair essa, assim, ficar só uma moda de falar sobre isso, mas de fato não mudar nada. A gente tem que insistir para que as coisas realmente vão mudando, né? Exatamente. E nós
2: que já, né, temos uma posição, Flávia, temos também esse papel, né, de abrir caminho para que outros também possam chegar desses espaços.
1: Sem dúvida. Meninas, vamos meninas, fazer ciência. <risos> Valeu, Pamela. eu te agradeço muito, acho que foi ótimo. A gente fica aqui à disposição, de repente tu pode vir um outro dia, se tu quiser entrar em mais detalhes da linha de pesquisa e tal. A gente não quis, assim, te cansar demais. E, e sempre o foco, assim, de tentar divulgar mesmo, para que as pessoas possam ter ideia do que, que tu faz, né? E, claro, que a gente aqui deu só uma provinha, assim, para instigar a agorizada a, a entrar na ciência
2: e a te procurar. Tá? Ótimo, muito obrigada pelo convite, pessoal, foi muito bom. É sempre bom, né? Conversar, ainda mais sem roteiro, que vier ali na hora, a, <risos> gente, a gente traz para conversa. Eu acho que essa é a melhor forma da gente falar sobre ciência e envolver as pessoas na conversa. Obrigada pelo convite, foi ótimo.